0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: С нами психолог Юлия Дердой. Юля, привет! Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Напомним на всякий случай наши координаты, если у вас возникают какие-то вопросы и в связи с нашей сегодняшней темой и вообще что-то беспокоит вас в плане психологическом. Семь два восемь семь семь один или восемь девять два шесть четыре девяносто два и Юля, с чего бы ты хотела начать с, 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 э, в этом возмутительном опросе? точнее в его результатах. Я думаю,
2: что моя сегодняшняя позиция вас удивит. Угу. особенно всех тех, кто всегда пишет в эфир, что вот сейчас Юля с Наташей опять объединятся после мужиков, а против мужиков и будут рассказывать нам про них всякие гады. Неужели поддерживаешь вот я...
0: нас сегодня?
2: Не то, чтобы поддерживать. мне Рома. одной. И встану на вашу сторону Ура! руками и ногами. Мы победили. Ну, что, друзья, обычно у меня, вы знаете, такая позиция всегда «ничего вам не скажу, да. нет черного и белого, Машим нет не хорошего нашим. и плохого». Думайте сами. А сегодня я прям думала. Ну, я всегда думаю, не то чтобы я только сегодня этим занялась. Но чем больше я слушаю ваш эфир и звонки и сообщения в студии о том, что «ну какой ужас, ну все ж понятно, мужики, они ж такие ограниченные». Типы объективизирующие женщину, которым ничего, кроме внешности, не надо, но они больше ничего в женщине-то и понять не могут, ну разве что еще котлетки. Котлетки, да, котлетки. Вот объективизируют женщину либо по внешности, вот пусть она будет красотка и молчит, не отсвечивает, либо пусть уж не красотка, но тогда хорошо готовит, стирает, убирает и будет тогда работницей. Вот, друзья, я хочу сказать, что я с этой позицией категорически не согласна. И во всем этом вопросе я слышу совсем другое. Поэтому давайте рассуждать вместе, вместе со мной. Первое, на что бы мне хотелось обратить внимание, вот смотрите. У нас есть, ну, условно говоря, женщины, которые выбирают мужчин надежных, умных, тех, которые могут подстраховать, выручить, не бросить, не будут изменять. есть мужчины, которые говорят, да мне все равно, лишь бы была красоткой. Если мы возьмем двух просто людей, а лучше еще детей, да, с ними всегда все как-то понятней. И у нас есть один ребенок, который выбирает себе, не знаю, какую-нибудь игрушку, которая просто вот красивая, любимая, как хочу. А второй ребенок у нас выбирает игрушку, которая будет долго служить, которая обязательно не сломается. Дети которые так не будут выбирают надёжные.
1: игрушки, конечно. Взрослые,
2: вот. скорее, но ну, Давайте выбирает. представим себе, представим, что да, два ребенка, и один выбирает игрушку просто классную, вот хочу вот эту коробку, она мне понравилась, хочу ее, не могу. А второй говорит, нет, давайте в коробочку заглянем, посмотрим, насколько качественно сделано, чтобы она не сломалась у меня. Какой уже ребенок. Давайте я про другое хочу спросить. Угу. Кто из этих детей более благополучен? и кто больше чувствует себя в безопасности и готов справляться с трудностями в этой жизни.
0: Да первый, конечно, который не не парится ни о чем.
2: Вот. И мне кажется, что первая, главная подоплека, она вовсе не в том, что у нас дискриминация женщин, и мужчины их как-то обижают, а скорее в том, что нужно признать, что мужчины чувствуют себя в этой жизни гораздо больше в безопасности.
1: Ах, а вот
2: оно что!
0: А, а говоришь, не будешь набрасываться а. на мужиков сегодня. Ну? Ах, а так вот. я же не
2: набрасываюсь. <свят> да это констатация сказать, факта. Да. Я наоборот хочу сказать, что, похоже, женщины тут не настолько уж умны или интеллектуальны. Женщина, правда, просто трудно живется И страшно в некотором слове без мужчины. И им нужно подумать чтобы выбрать такого, который не бросит, такого, который будет надежный, такого, на которого можно опираться. А мужчины выбирают ну просто ту женщину, которая вот понравилась, вот она по душе. Если Ну... она будет глупой, я эту закрою потребность сам. Если она начнет изменять, ну как-то я с этим разберусь, я чувствую себя конкурентоспособным, я ее отобью. Вот у мужчины просто в этом месте больше позиция, что я сам смогу решить проблемы, а жена мне нужна ну, для удовольствия. Ну, то
0: есть, если она страшненькая, то ты ее никак не переделаешь, а вот все-таки э, все остальное ты справишься.
2: Ну, смотри, тут вопрос страшненько. Мы же не смотрим, по каким параметрам они сравнивают и какой линейкой меряют. И понятно, что все мы выбираем красиво ну, как-то для нас. И для каждого из ну, нас и красота. И для других тоже. Я завидовали. Рома, Рома... Ты сейчас льешь воду, не на ту
1: Нет, Юля, это правда очень любопытно. Но то есть это просто говорит о том, что люди чувствуют себя спокойнее в этой жизни, комфортнее. Люди мужского пола и с тревожностью у них все в порядке.
2: Да, если есть у них тревожность, то по какому-то другому пункту и по какому-то другому поводу. То есть они выбирают женщину действительно ради удовольствия. Мне хочется вот красивую, хочется, чтобы меня зацепило, мне хочется любви. А о проблемах я подумаю потом. И так может думать в первую очередь человек, не столкнувшийся с ну, какими-то серьезными эмоциональными трудностями. Мне бы, конечно, хотелось посмотреть на возраст этого исследования. Самый разный. Ну вот вот тут я не знаю самые разные, но я предположу, что все-таки просто красивую женщину, женщину для удовольствия выбирают больше мужчины помоложе, не угу. мужчины, не столкнувшимися с трудностями, потому что представить себе мужчину, которую ну, изменила жена, который пережил развод и прошел боль, и после этого он снова заявит, что, ну, опять я выберу красивую, а не верную, вот я себе не могу такого представить. Угу. Поэтому мы Да, да. скажи, а то я говорю и говорю.
1: Не-не-не, просто у нас были в том числе и сообщения, например, что красота определяется... Мужчина нам написал. Красота определяется не только внешностью, но и умом. если девушка красивая, но глупая, она сразу перестает быть для меня привлекательной.
2: Да, поэтому к исследованию... Как мы это к нашей теории прикрутим? Ну, к исследованию много вопросов, что они имели в виду под красотой. Ну, привлекательность, и не то, что прям понять,
0: красота, но привлекательность, но ну,
2: симпатичность. Ну вот по тем исследованиям, я вам говорила как-то, когда мы обсуждали социальные сети, когда вот там Тиндер уходил из России, или как приятно можно его без рекламы называть, ну вот А-а-а. какая-то бывшая сеть, что по исследованиям вообще на первое место и у мужчин, и у женщин выходит такое понятие, как чувство юмора. Mm. Что когда партнер может пошутить, когда он легкий, когда с ним весело, это и про безопасность, и про привлекательность, и про обещание такой вот хорошей легкой жизни в удовольствие, что такие качества, как надежность, и у мужчин, и у женщин стремительно уходят, э, сходят на нет, что объясняется именно базовым уровнем безопасности, спокойствия и уверенности в себе. Мне не нужен партнер, который будет меня защищать, мне не нужен партнер, на которого я буду опираться, потому что я В безопасности мне нужен партнер, с которым мне будет хорошо, легко и весело. да? И вот тут мы видим снижение параметров безопасности и повышение параметров легкости характера, чувства юмора, интеллекта и так далее.
1: Ну, видишь, ну, мне... Да, Прости, мне просто как раз кажется, что... за то, что
2: ну... внешность для них удовольствие.
1: Мне просто кажется, что вот этот... Результаты этого вопроса они как раз говорят о том, что вот то, о чем ты говоришь, оно, возможно, применимо только к большим городам и к маленькому проценту населения. Ну, то есть явно по-прежнему нужна и безопасность, и нужна поддержка женщинам, по крайней мере.
2: Да. То есть чувство юмора
1: там, знаешь... Есть тоже в списке, женщина оно далеко не на первом узна, месте. И мы видим да.
2: это по этому опросу. Поэтому первое, что я хотела сказать, именно про то, что давайте не будем нападать мужчин за то, что, за то, что они получают удовольствие от того, как выглядит женщина, от того, что они любят красоту, от того, что они получают от женщин удовольствие и пока не настрадались настолько, что им нужно уже срочно заботиться о своей безопасности.
1: Угу. А что, красивая не может быть верной? Сердится, спрашивает Юля. Нет, нет, никто вообще такого не произнес, даже близко. Не правда
0: да, ли?
2: конечно. Угу. Ну, просто конечно, если женщина и... красивая,
0: наверное, предполагается, что на нее и спрос выше, и больше соблазнов.
2: Наверное, но нет, мы тут точно не проводим никаких параллелей: что красивая, не может быть умной, или красивая не может быть верной. Мы всего что... лишь говорим, какие параметры наиболее привлекательным мужчинам. И вот первое, я вам сказала, и, надеюсь, это как-то поменяет немножечко ход беседы, но у меня есть еще и второе. Так, так, так. Но про это мне, наверное, уже надо как-то Дождаться до конца mm. минуты и рассказать вам после перерыва.
1: Ну хорошо, тогда прокомментируй, пожалуйста. Ну, я даже не знаю, честно говоря, как это комментировать. Денис пишет: много девушек в пределах в кафе в пределах Садового формата копировать-вставить. Косметолог, пластический хирург один, губы, скулы, лоб. Как там выбирать? Они одинаковые. Это, наверное, немножечко про другое, да, опять же, про какую-то неуверенность, да, про желание соответствовать да, но В этот момент мне отметить mm-hmm.
2: каким-то мемом из анекдота: что мужчины все время говорят, что женщины одинаковые, при этом сами ходят совершенно одинаково, лысый. С бородами, одинаково накачанный в майках без рукавов. Но бы это бы опять же абсолютно. Неплохо, зеркальная если ситуация. бы все
1: были бы накачаны, мы прервемся на минутку. Напомним, телефон прямого эфира 728 701 или смс-ки 40 0
0: занимательная дардология. Юлия Дердо, психолог, по-прежнему с нами. Сегодня обсуждаем результаты опроса, где 40%, даже больше 40% мужчин заявили, что прежде всего красота. На втором месте уже ум и преданность. Вот главное качество их избранниц. Юлия говорит, что это нормально. Удивительно, но да, сегодня она встала на сторону мужчин. Что еще
1: скажешь,
2: Какой-то еще пункт у тебя есть Да, 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 и не второй пункт. Когда я читала это исследование, я ну, спустилась до абзаца, где описано, что, в общем-то, часть мужчин из тех, кто его проходил, были уже в браке. И говорили о том, что да, в своей жене в первую очередь я ценю именно красоту. И вот здесь, мне кажется, мы тоже можем немножечко раскрыть это пошире и посмотреть женщины. неважно в браке они или не в браке находятся, они действительно очень часто переживают о своей внешности, о том, как они выглядят. «Дорогой, ну скажи мне, ну красивая я, ну как я выгляжу?» И часто мужчины, которые находятся в браке, действительно привыкают и говорить, и думать о том, что, дорогая, ну, конечно, ты у меня самая красивая. И вот я представляю, вот у нас живет такой мужчина, который говорит своей жене, что ты у меня красавица, ты отлично выглядишь да и сам просто искренне выбрав женщину за какие угодно параметры за душевную близость за острый ум за что угодно вот он с ней живет и если он ее любит она конечно же кажется ему красивая и когда к такому мужчине подходят и говорят скажите пожалуйста а вы за что свою жену выбрали он скажет как за что вы на нее посмотрите посмотрите какая красивая у меня женщина понятно И опять мы просто сводим к этим понятиям. Понимаете, ведь за что? Вот я сейчас хочу отойти вообще в сторону. Какие качества у нас в целом ценятся в мужчине? Вот в целом. Если вы хотите сказать мужчине комплимент, своему мужчине, но вы вряд ли придете и скажете ему, дорогой, какой ты у меня красивый. Можно сказать, что у него классная рубашка или красивые глаза, но говорить мужчине о том, что он красивый, в принципе, не принято. И если вы хотите своему мужчине Сделать хорошо Вы скажете ему Какой ты у меня умный угу. Какой ты у меня надежный угу. Как ты вообще с жизненными ситуациями Справляешься И это будет комплимент от души и Желание сделать ему хорошо Если мужчина хочет сделать женщине Хорошо Даже если она нобелевский лауреат, но ну не придет он к ней со словами Дорогая какая ты у меня умная Но это социально звучит как строчка из анекдота он, конечно, придет к ней со словами «Какая ты у меня красавица». Ах, Ну, с
0: Нобелевским лауреатом она такой не пройдет все-таки, мне кажется.
1: <свят> ну, а что Нобелевский лауреат? Не человек?
0: <свят> она все-таки предпочла бы, чтобы ее интеллектуальное качество, наверное.
1: Ее палец. качество интеллектуальное оценили уже Нобелевской премией. Все, все остальное должно быть. <свят> а вот в конкурсе красоты, красоты она не победила. <свят> Юля, а что делать с верностью? Почему она у нас на жалком третьем месте с жалкими 16%
2: по сравнению с красотой? Как так Я думаю, как я уже и сказала, мужчины действительно не очень боятся измен. Чувствуют, либо что с ними это произойти не может, потому что они вот такие классные и все хорошо делают. Либо что если это произойдет, они эту конкуренцию с другими мужиками легко выиграют. И поскольку они чувствуют как-то себя ну, ценными в этом месте или способными с этим справиться, или оказать достойную борьбу, и встречу конкуренту, они просто из-за этого не очень переживают. А вообще такое качество, как верность, конечно, ну ведь его очень трудно предсказать. Угу. Не могу сказать, что прямо верность, она как-то коррелирует с интеллектом. Нет. То есть понятно, что есть люди просто с некими расстройствами, да, с таким сексоголизмом, когда, ну это видно неочевидным глазом, когда они не могут жить там без секса, без измены, В общем-то, и притвориться даже на стадии ухаживания не могут. И это некие расстройства, которые нужно лечить. А дальше, дальше, как мы с вами уже говорили, нет такого понятия, как верный человек или неверный. Есть напряжение, которое нарастает в паре. Оно всегда есть в любых семьях. Это напряжение достигает пика. И если пара с ним не разбирается, всегда в отношениях появляется кто-то третий. Иногда это мама, иногда это ребенок, который заболел. Иногда это алкоголь, иногда это вредная подружка, иногда это любовник или любовница. Тут вопрос будет лишь, кто в этой паре меньше выносит напряжение, выдерживает, и какого третьего они привлекут для того, чтобы их фигура стала более устойчивой. Скажи
1: по пожалуйста. Ну, то есть вот эти вот разговоры э, э, психологи любят давать такие задания э, парам. Скажите, там, за что вы, вы, почему вы любите э, своего там, мужа или свою жену? И когда мужчина упорно говорит, она у меня красивая, и это всегда действительно на первом месте, и больше там особенно ничего нет, можно ли беспокоиться в этой ситуации, что все-таки речь идет об объективизации? Ну что,
2: этого очень мало
1: для мало, того, чтобы да, делать информация. такие выводы.
2: Задание. Психологов классный, и как бы хорошо, что они есть, потому что обычно приходит пара и говорит, ну что вы хотите, хотите, человек говорит, я хочу, чтобы он не ворчал, я хочу, чтобы она не ныла, я хочу, чтобы она вот так не делала. И получается, что они в первые же пять минут наговорили друг другу гадости. Поэтому, конечно, психологу нужно, чтобы люди ну, работали в какой-то хорошей среде, они спрашивают, нет, все-таки, а чего хотите, а как бы выглядела хорошая жизнь, а за что вы его или ее любите, а за что вы его или ее полюбили. И человек вспоминает это хорошее, вспоминает, как это было, говорит это вслух, и партнеру приятно, и ему приятно, и фон выравнивается из враждебного в ровный, где можно начинать с парой работать. А дальше, если мужчина говорит, что она вот красивая и точка, и больше мне ничего не надо, и начинает ее замерять, и говорит, что когда мы женились, у нее талия была 60 сантиметров, а грудь 90, а теперь смотрите 62. Наоборот. Извините. Грудь 90, а все правильно. <смех> не, 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 я говорю, а теперь наоборот. А теперь, да. наоборот. <смех> да, а теперь наоборот. Начинает замерять ее сантиметром. И говорит, что-то кажется, она как-то расслабилась. Я вот сейчас ее на другую жену поменяю. Но это одна картина. А другое дело, когда сидит мужчина, смотрит на свою жену и говорит, ну, конечно же, я на ней женился, она у меня такая красавица. И говорит это от чувства, от любви. Ну, ну, не будем мы здесь обвинять мужчину в объективизации и в использовании женщин. Вот. Возвращаясь, подводя итоги тому, что я сегодня сказала, мужчины себя чувствуют в большей безопасности, они не нуждаются в женщине как помощницы в решении проблем, чувствуют себя достаточно уверенными, справиться с конкуренцией, если это случится, или вообще не думают о возможности измены, то есть здесь они как-то, видимо, не сильно невротизированы, или, находясь в браке, способны видеть своих женщин красивыми и очень красивыми, радуются этому и считают это важным. Вот что, мне кажется, могло быть такими предикторами таких показателей вопроса. Да,
1: все очень красиво ну вот, у тебя получилось. Да,
0: ну а Сергей при этом пишет, что ведь молодые девушки также выбирают сердцем, поэтому и встречаются со всякими хулиганами-плохишами, а потом наедятся и ищут уже надежного.
2: Да, вполне возможно. И я соглашусь с Сергеем. И ровно мое такое предположение, что если бы опрос был исключительно среди мужчин постарше, ну там после 40-45, которые в жизни беды уже наелись, они бы другие параметры озвучили. А, Такие как доброта, надежность и так далее, и так далее. Да, правда. А,
1: Константин немножечко распереживался, говорит, ну как так? Мужчины не боятся измен. Боятся, не бояться, но это в 99% случаев случаях развод. Много о другом говорил Юля. Он говорил о том, что когда ты выбираешь себе женщину, да, Юль, собственно, не, скажи, зачем я этом, за да. тебя буду говорить. Да-да-да, но ты все правильно за mm-hmm. меня говоришь. Это
2: именно такая мысль, что про это не думают И не бояться вот так вот практически. Этот страх, он как бы, ну, понимаешь, что не хотелось бы никому в жизни, но, в принципе, скорее всего, со мной это не случится, и если что, я смогу это разрулить. И лишь потом, столкнувшись и пережив эту боль, уже могут поменяться критерии поиска. А пока пока можно сделать вывод о том, что если мужчины выбирают красивых, то в общем, это как ребенок, который выбирает игрушку, которая просто понравилась, достаточно благополучный человек.
1: Ой, Юля, скажи еще, пожалуйста, у нас еще есть
2: чуть времени. А, да. Что с,
1: с выбором женщины, похожей на маму? Насколько это вообще прах? Это, да, это да. отдельная
2: долгая тема. Я предлагаю взять ее. Если коротко... Ну, если коротко, то ну что это все так понимаете? Надумано, да, чтобы их любили и о них заботились. И Понятно. в этом смысле, конечно, мы все выбираем и мужчин, и женщин, похожих на маму. А вот такие нюансы, там уже дальше столько деталей, чем именно она похожа на также она на меня обижает, или обесценивает, или так же мне надо ее догонять. А-а-а. Или наоборот, это такое полное отрицание. А вот теперь будет ровная противоположность. И когда я выбираю противоположность, я это все равно самое, держу да? в голове душевные раны и прошлые мамины обиды. Это очень... Сложная для меня история, в двух словах не отвечу.
1: Спасибо большое. Психолог Юлия Дардо была с нами.